0: Ja, jetzt zählt es runter. Ah mhm. nicht schlecht. Ja, da sind wir jetzt beisammen und äh, haben jetzt äh, vor, ein bisschen was zu erzählen. Ähm, und ähm, wir sind froh, wieder beisammen zu sein online. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ja schon ein bisschen her.
0: <lacht> wir haben gerade festgestellt, ein Jahr ziemlich oh. genau, in ja. dem viel passiert ist. Oh ja, ähm, ja, das Thema ist ja zehn Jahre Studiengang, ein Jahr jetzt dein Studium vorbei, drei Jahre studiert oder dreieinhalb oder vier, weiß nicht, vier, ja.
1: Ja, also ich, ich habe hab mir gedacht, ich gönne mir mal das, das eine extra Semester noch, das war auch ah, ganz ja. gut.
0: Es geht also um Zeit, um Rückblick und Ausblick und ja, vielleicht kann man ja mal anfangen, wie du so reingekommen bist, hingekommen bist zum Studium, kannst du da mal ein bisschen... Um mhm. zu erzielen.
1: Also ich bin ja eigentlich ausgebildete Modedesignerin und ich habe dann ähm, auch in der Modebranche gearbeitet in der Modeindustrie bei einem relativ bekannten äh, deutschen Hersteller und war da im Produktdesign und ähm, habe dann nach, ich glaube das erste Mal so nach sechs Jahren ähm, habe ich mir dann habe ich mich einfach ein bisschen gelangweilt tatsächlich in meinem Job und habe mir überlegt, ob ich vielleicht noch mal studieren möchte. Aber es gab da relativ wenig Angebote und ähm, nach äh, acht Jahren insgesamt habe ich dann durch Zufall ähm, mit einer Kollegin beim Mittagessen darüber gesprochen, die mir eben erzählt hat, dass sie noch nebenberuflich äh, studiert hat und ähm, die war aber bei der IGD, ich weiß es nicht, also eine eine von diesen von diesen äh, kleineren äh, äh, Weiterbildungszentren,
0: die auf der Rückseite von der Fernsehzeitung.
1: Ich habe keinen Fernseher, deswegen bin ich leider auch raus. Irgendwas mit I. Aber mh, irgendwas mit I, genau. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt einfach mal Studium Bachelor, Fernstudium, äh, Studium, äh, genau, Bachelor, Fernstudium, Grafikdesign, Google, make the magic happen. Und habe festgestellt, dass es tatsächlich den, ähm, dass es Grafikdesign als Bachelorstudiumgang gibt. Und das war dann für mich, ja. Das war für mich schon so eine so eine kleine Erleuchtung und ich habe mich riesig gefreut, weil das eigentlich genau das war, was ich eigentlich machen wollte. Und ähm, ich war beruflich an dem Punkt, dass ich entweder hätte hätte noch mal ähm, die äh, Leiter in der Hierarchie in der Firma hochsteigen können, also Richtung Teamlead, oder die Alternative wäre eben gewesen für mich, dass ich mich als Person einfach nochmal mal weiterentwickle und mein mein äh, Skill Portfolio erweitere. Und irgendwie hat sich das zweite einfach wesentlich besser angefühlt. Und ähm, ich glaube, es war so, es war im Frühjahr, Februar, März rum. Und dann habe ich äh, festgestellt, dass es in Stein auch ähm, die Möglichkeit gibt, hatte da dann ein Gespräch, ähm, hatte dann also mit dem Herr...
0: Rotfuß, Uli Rotfuß.
1: Ja, ja genau. Ja. Ich war gerade am Überlegen, ob Rotfuß der richtige Name ist, weil es Ach, ist, zufälligerweise gibt, habe ich einen Lieblingsautor, dessen Name auch. Äh, rotfuß äh, geschrieben wird. Ich war gar nicht sicher, ob ich es ob verwechsel. Vielleicht ist das
0: Gleiche. Ich mein, ja. auch.
1: Ich bin mir nicht sicher. Der andere heißt Patrick und kommt aus den USA. Und ähm, ist ein, ein sehr, sehr bärtiger äh, Mensch, ähm, der mich seit zehn Jahren auf den letzten Band seiner Trilogie warten lässt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich hatte noch ein Gespräch mit dem Herr Staudenrausch, ähm, das ich mir hart erkämpft habe dass ich mir so hart erkämpft habe, dass er das extra sich wohl gemerkt hat, dass ich ein bisschen ein bisschen äh, nachgebohrt hatte und das dann auch noch mal ähm, im, äh, ja, in der, der ersten Veranstaltung, also in der allerersten Einführungsveranstaltung nochmal erwähnt hat, dass, äh, dass man ihn ja auch, genauso wie ich es gemacht habe, äh, nerven kann über Telefon, E-Mail, hast nicht gesehen, ja. aber ich wollte halt eine Info haben, also habe ich, <lacht> hab ich die mir halt geholt. Ja, ähm, ja.
0: ja, ich meine, das ist ja jetzt auch eine, eine Erzählung, die vielleicht anderen, die auch in der Situation sind, helfen soll. Ähm, woran mhm. hast du denn gemerkt im Vorfeld, obwohl du es noch nicht gekannt hast, so in Nebenberufstudie erkannt, dass es womöglich, also du hast ja jetzt sehr sicher das ausgedrückt, dass es das Richtige wohl ist, aber woran, woran sieht man das, wenn man keine Vorstellung hat?
1: Ja. Um cool das ist also, woran man das sieht, das, das, das ist eine schwierige Frage, das kann ich ja nicht für alle beantworten. Ich kann es beantworten, woran ich es gesehen habe. Also ich habe mir letztlich äh, den Modulplan angeschaut, habe geguckt, was es gibt. Ähm, welche, also wie halt letztlich auch das Studium aufgebaut ist, habe festgestellt, dass es einfach viele Gestaltungsfächer gibt, was was einfach was ist, was was für mich wichtig war, weil ich einfach äh, Gestalter durch und durch bin. Ähm, es gab aber eben natürlich auch die ganzen ähm, Ergänzungsfächer, die eben eher auf einer analytischen oder auf einer wissenschaftlichen Ebene sind, die das Ganze für mich dann halt einfach auch in einem seriösen Rahmen auch abgerundet haben, so einfach vom ersten Look in viel und ähm, ich habe mir auch die Portfolios angeschaut, die zu dem Zeitpunkt online waren und ähm, geschaut, ähm, was denn die Studenten letztlich dann auch für einen Output bringen in den einzelnen Projekten. Das fand ich extrem wichtig tatsächlich, mhm. äh, weil auch da natürlich dann auch gerade im Vergleich zu der ähm, zu der anderen äh, Schule ähm, fand ich das schon 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 deutlich deutlich ansprechender, was bei uns rauskam und ich finde, das ist halt auch was, was was natürlich auch ähm, potenzielle Student:innen ähm, letztlich überzeugt, wenn man wenn man sieht, was andere geschafft haben, gerade wenn das wenn wenn man eben kein ähm, wenn man nicht eine Mappe oder oder äh, beziehungsweise ja gut, also bei mir in meinem Fall, weil ich Abi hatte, keine Mappe ähm, vorweisen musste ähm, und kein krasses Auswahlverfahren hat, ähm, dass man dass dann trotzdem Leute, die eben Quereinsteiger sind in dem Bereich so tolle Sachen auch, auch äh, produziert bekommen durch dieses Studium. Mhm. Und ähm, ja, dadurch habe ich mir dann gedacht, naja gut, vielleicht schaffst mhm. du das dann auch.
0: Mhm. Ich glaube, das ist also aus meiner Perspektive eins der äh, wichtigsten Fragen oder die häufigste Frage eigentlich so, wie ist das, wie kann man sich das vorstellen nebenberuflich und äh, dann sozusagen den Output zu sehen auf der anderen Seite, mhm. dass das eben, ja, es ist ja tatsächlich so, dass 80, 90 Prozent das tatsächlich neben einer Arbeit machen, die auch ja. so einschlägig ist, manchmal aber auch nicht. Also manchmal arbeiten die ja auch was ganz anderes.
1: Ja, und es sind ja auch oft Leute, die eben keinen Gestalter-Hintergrund haben. Also ich war da so als, als einer, der aus dem Design quasi interdisziplinär wechselt, war ich schon eher einer der wenigeren bei uns mhm. im, im, im Jahrgang.
0: Das stimmt, ja. Das ist auch äh, jetzt pädagogisch gesehen oder das vielleicht sogar bildungssoziologisch gesehen eines der wichtigsten Punkte, dass das dass so eine Heterogenität zusammenkommt. Und mhm. ich glaube, das ist auch so aus traditionellen Gründen so ein bisschen eine, ein Berührungs- oder so ein, so ein Hemmnis äh, dem äh, dieser Studienform nicht das zuzubilligen, was so traditionellerweise ne? also Leute, die ein paar Jahre nach dem Abi mhm in staatliche Einrichtungen gehen machen ist doch das was wir machen ganz unterschiedlich weil halt die Menschen anderes sind. Ne?
1: Aber das ist auch ein ganz großer Vorteil. Also ich glaube wenn man wenn man sich ähm, zum späteren Zeitpunkt dafür entscheidet dieses Studium zu machen mit all den Einschränkungen die man dadurch hat und das sind Einschränkungen muss man ganz klar sagen es ist es ist Zeit es ist finanziell äh, macht man Einbußen. Ähm, und wenn man gewillt ist, all das auf sich zu nehmen und seine Freizeit für mindestens dreieinhalb Jahre schon massiv einzuschränken, um dieses Studium zu machen, dann hat man aber auch also normalerweise hat man dann aber ja eben auch wirklich den, den Willen, das durchzuziehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Motivation als ähm, auch damals bei mir, als ich nach dem Abi studieren gegangen bin, bin ich ja studieren gegangen, weil ja gut macht man halt so.
0: Mhm.
1: Aber ich habe jetzt mein Studium nicht so, nicht so heiß und innig geliebt. Und ähm, jetzt der Bachelor, weil Diploma, das war, da habe ich von Anfang an dafür gebrannt und das ist einfach, weil es für mich halt irgendwie auch eine Chance war aus aus einem ähm, aus einem Beruf raus, den ich so nicht mehr machen wollte. Ähm, aber während, also nicht mit mit völligen ähm, mit völligen Einschränkungen wie ich bin jetzt wieder Vollzeitstudent und ich habe kein Gehalt mehr und ich muss mich jetzt immer in, mein, in meinem Lebensstil komplett einschränken und all das, was ich mir eigentlich irgendwie erarbeitet habe, wieder wieder sukzessive aufgeben. Ähm, und das ist halt, also das, das ist schon eine ganz, ganz tolle Chance. Und wenn man das ähm, für sich auch so sieht und dann einfach das möglichst Beste rausholt, dann ähm, glaube ich, hat man geht man auch mit einer ganz anderen Grundmotivation an die ganze Sache ran.
0: Hm. Jetzt, ich habe mal jetzt gerade nachdem ich dir so zuhöre, <lacht> so für mich gedacht, muss man eigentlich auch mal, äh, also ich habe jetzt mal an die gehört, an die gedacht, die zuhören, muss man vielleicht mal an die denken. Oder darüber nachdenken, ähm, dass man in, in so einem Studium ja auch scheitern kann. Also In jedem Studium kann man scheitern und zum natürlich auch. Klar. Ist das ein Thema? Was ist da?
1: Natürlich. Also bin ich auch schon. Also ich bin auch in diesem Studium, also ich bin in meinem ersten Studium brachial gescheitert. Ich, äh, ähm, ich bin auch bei der Diploma, äh, habe ich, hab ich auch einfach mir dann irgendwann gedacht so, Alter, wenn du das so abgibst. Nee, das ist keine Option. Und das war für mich auch irgendwie auf der einen Seite ein Scheitern, auf der anderen Seite halt dann letztlich auch ein, ähm, ja, an ein, ein mir eingestehen, dass es jetzt dass es einfach zu viel ist und dass ich dann einfach ähm, dieses eine Semester oder dieses Fach dann nochmal mache und dann halt im nächsten Semester abgebe. Aber dass es eigentlich kein Scheitern ist, sondern und ich, also ich, ich muss es nicht als Scheitern werten. Klar, für diese Runde war es vielleicht ein Scheitern. Aber letztlich kann ich halt den Kurs nochmal wiederholen oder dieses Semester nochmal wiederholen und dann mache ich es halt nochmal. Und dann vielleicht ähm, brauche ich auch einfach in manchen Bereichen ein bisschen länger, ähm, um Dinge zu verstehen. Also zum Beispiel so mein Lieblingsfach 2D, 3D war so ein Kollege, da habe ich halt, das habe ich in drei Semestern gemacht, weil ich nach zwei Semestern einfach in absoluter Überforderung ist einfach immer noch nicht verstanden habe, was, dies, was dieses Fach von mir möchte. Und mhm. dann kam danach im dritten Semester, ist in der Knoten geplatzt. Gleicher Dozent, ich habe halt einfach ein halbes Jahr länger gebraucht. Verbuche ich nicht als Scheitern. Am Ende ist trotzdem eine gute Projektmappe rausgekommen. Und ähm, ja, mhm. also ich, ich glaube ich glaube auch, also auch mein, mein Studienabbruch meines Erststudiums, das war halt Jura, ähm, war vielleicht auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen sehr äh, unpassend für mich, ähm, kann man natürlich als Scheitern betrachten. Man kann auch meine, meine Karriere in der Modebranche als Scheitern betrachten. Aber, aber alles, was irgendwie passiert ist, ähm, hat auch einfach was Gutes. Und ähm,
0: mhm.
1: ich habe einfach aus allem irgendwas lernen können. Und deswegen ähm, verweigere ich mich eigentlich dem Konzept Scheitern, ähm, nur negativ anzusehen, weil gerade aus den Fehlern, die man macht, lernt man ja am meisten. Absolut. Und wächst auch am meisten.
0: Mhm. Also das ist vielleicht mal auch eine Episode wert, die ich äh, mal anknüpfen kann. Äh, also das bewusste Scheitern, bewusst was zu mhm. machen, was man nicht kann, ähm, ist vielleicht auch, gehört da dazu. Also mhm. Ich habe eigentlich jetzt zwei Gedanken, die dazu gehören. Also erstens mal so ein typischer Lehrergedanke, der mir aber persönlich wichtig ist. Also zu sagen, ähm, dieses Studium gibt ein Umfeld, in dem man sich halt mal orientieren muss, aber man muss selbst die Entscheidung treffen, weitermachen, nicht weitermachen, äh, warum weitermachen und so. Das sind Dinge, die, die das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von der Erwachsenenbildung. Das ist mir unglaublich wichtig, weil es eben auch mit diesem Grundprinzip der, der Mappenauswahl, der mm. Vorauswahl bricht. Das hat nochmal auch politische Gründe und auch ja, letzten Endes staatliche, staatspolitische Gründe mit dem mit öffentlichen Geldern. Also es ist das eine. Aber das andere ist mal ganz ähm, auf die individuelle Ebene gezogen. Für mich persönlich war das auch äh, ein Thema, als Grafiker zum Lehrer zu äh, wechseln, äh, war auch so ein, äh, so ein bewusster Schritt zu sagen, ich mache was, was ich nicht kann. Ähm, ja. und, äh, als Grafiker, das sitzt man vor seinem Computer und hat relativ wenig zu tun mit anderen. Ähm, und wenn, dann sind es immer ähnliche Typen so. Ähm, ja, und da was zu machen, was, was sozusagen erstmal eine Barriere darstellt, das war so mein Weg dann zur Lehre. Auch.
1: Hattest du auch so einen Punkt, wo du wo du für dich entschlossen hast, so okay, jetzt habe ich, jetzt möchte ich so eigentlich nicht mehr weiterarbeiten, sondern ich brauche jetzt irgendwie einen Umbruch? Oder war das war das eher so ein, so ein fließender Prozess?
0: Nee, das war schon, also Umbruch, also es war so eine Ahnung, die halt immer stärker wurde, mhm. dass es das nicht alles sein kann, nur vor seinem Computer zu sitzen und alle zwei, drei Wochen mal irgendwo hinzugehen und was zu zeigen. Mhm. Also das Soziale dabei, dass das dem, dem, der Grafikdesignarbeit halt fehlt. Also zumindest, wenn man sie allein freiberuflich macht. Mhm. Bis dahin 15 Jahre Einzelunternehmer sozusagen. Also mhm. habe ich auch sehr ähm, ähm, geschätzt die Stille so im Atelier. Aber es ist natürlich so nur die halbe Wahrheit. Ne?
1: Mhm. Und dann hast du beschlossen, okay, ich, ich lehre jetzt. Oder wie, wie, bist du, wie bist du eigentlich zu Diploma gekommen? Das äh, habe ich nie gefragt. Ähm, ähm, interessiert mich aber natürlich brennend.
0: Ja, tatsächlich ist das eine ziemlich einfache Geschichte. Also, also knüpft ja auch direkt an. Also ich war halt Grafiker ähm, mhm. und habe mich äh, für die Lehre dann interessiert und habe dann Typografieunterricht gemacht in Heilbronn damals mhm. da war Thilo Staunrausch eben auch Lehrer ja. ein zwei Jahre länger die haben dort äh, einen Berufskolleg aufgebaut für Grafikdesign und da habe ich Typografieunterricht äh, äh, übernommen das war ich sieben Jahre lang sieben Schuljahre gemacht das war so mein Einstieg und konkret hatten wir dann Prüfungsaufsicht Thilo und ich und er hat dann halt erzählt, ich arbeite an einem Projekt, ähm, Fernstudium, Grafikdesign. Und äh, dann waren, war halt meine reflexhafte Reaktion auch, ähm, das ist doch wieder meine typische äh, Tilo-Idee, das ist noch Unsinn, der jetzt erzählt da er wieder irgendwas. Und dann wurde mir aber klar, das ist konkrete Arbeit, tatsächlich, mhm. daran, dass er einen Studiengang schreibt. Und ähm, aber die Zweifel blieben eigentlich, ne, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Typografie oder überhaupt Grafikdesign anders gelehrt werden kann als im Atelier. Also zusammen am ja. Tisch sitzen und sich äh, plagen und, und klar auch inspirieren und so weiter. Aber so und ähm, das war der Weg, ähm, zwei typografie studienhefte zu schreiben, die jetzt demnächst in der fünften Auflage rauskommen ähm, und dann eben in Mannheim auch die Lehre zu übernehmen. Mhm. Das war so der Weg.
1: Cool. Und jetzt, zehn Jahre später?
0: Jetzt ist zehn Jahre später und die fünfte Auflage an der Studie. Ja, es ist natürlich viel, viel passiert. Der Ein wesentlicher Meilenstein war halt, dann in Mannheim zu sehen, dass es überhaupt so ganz mhm. andere Leute sind äh, als ich erwartet habe also die, die, das Bild vom vom, St vom Studenten hat sich mit, hat sich da total verändert und ich glaube so die Gespräche dort äh, wenn ich jetzt mal Natascha nennen darf vielleicht hört sie ja zu das war für das mich war so also solche Gespräche waren für mich äh, äh, Schlüsselmomente Mhm. Wo, man, wo ich gemerkt habe, das, was wir machen, ist gut. das gibt Leuten eine Chance, die sind da dankbar für, die entwickeln sich und deshalb sind sie dankbar, weil sie hätten sich sonst so nicht entwickelt. Und mhm. das war für mich eigentlich eins der wesentlichen Schlüsselmomente in meinen ersten paar Semestern in Mannheim, wo sich das komplett gedreht hat, wo ich dann gesehen habe, das funktioniert und es muss auch weiterhin gut funktionieren, weil es eine gute Sache ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaube so die Entwicklungssprünge, die man, die man ähm, so im, im Studium hier macht bei der Diploma, die sind auch schon schon ziemlich groß, ja. Mhm. Also wenn man es, wenn man es zulässt für sich, Das ist natürlich immer was, was jeder, jeder muss für sich einfach gucken, was er, was er mit dem Studium macht und was er für sich da rausholt. Aber ähm, ja, bei mir war es schon gefühlt schon auch sehr, sehr krass greifbar.
0: Ja. Hast du es erwartet? Oder? Nee. Okay.
1: Also ich hatte, ich hatte schon natürlich gehofft, dass ich am Ende des, des Studiums irgendwie ein besserer Gestalter bin und dann halt auch ein... Echter Grafiker, TM. Ähm, ich zeichne seit ich keine Ahnung. Ich, es gibt irgendwie Stories von mir, dass ich seit, seit ich zwei Jahre alt bin, irgendwie einen Stift äh, in der Hand halte. Und ähm, ich erinnere mich auch daran, dass ich früher als Teenager immer irgendwie Skizzenbüchlein hatte, die teilweise neben meinem Bett lagen mit einem Bleistift, falls ich irgendwie nachts aufwache und eine Idee habe, was ich tatsächlich auch gemacht habe, Licht an, kurz reingekritzelt, Licht aus, weiter geschlafen. Mhm. Ähm, ich wollte auch eigentlich ähm, lange Zeit nach, nach dem AB direkt Grafikdesign machen. Und ähm, war aber irgendwie... Ja, so ein bisschen abgeschreckt von der Mathe. Ähm, habe auch so das Feedback bekommen, dass es für mich sicherlich nicht reichen würde, wenn ich mich da bewerbe und dass ich lieber was Vernünftiges studieren soll. Und das hat irgendwie immer so ein bisschen an mir genagt auch. Und ähm, eigentlich war halt das, eigentlich immer das, was ich machen wollte. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, na nee, gut, dann mache ich halt Modedesign, weil ich kann gut Menschen zeichnen und ich nähe gerne und ich entwerfe gerne Dinge. Ähm, und letztlich, das war auch so im Nachgang, das war total gut, ich glaube, ich habe die Zeit gebraucht, um mich einfach als Mensch an, an einem gewissen Punkt zu entwickeln, damit ich von da dann in meiner Gestaltungsentwicklung nochmal mich steigern kann. Und auch diese, diese Jahre Berufserfahrung, die ich gesammelt habe, auch Design in einem, in einem industriellen Umfeld, das war unglaublich viel wert. Allein schon, weil ich, weil ich mit Programmen schon umgehen konnte, die andere halt erst, erst lernen, wie Photoshop und Illustrator. Und Deswegen, also ich habe, ich habe halt gehofft, dass ich am Ende einfach so ein bisschen mehr weiß, was es dann aber tatsächlich war. Also was für ein, was für ein, was für eine Achterbahn und, und was für eine. Also ich habe halt gedacht, ich komme so, so irgendwo so da raus. Gefühlt bin ich aber irgendwo da ganz weit oben. Auch nicht so, sondern eher so mit vielen äh, Valleys of Despair. Aber ähm, also auch insgesamt, wie, wie das Studium mich verändert hat, das hätte ich einfach, also auch auf einer menschlichen Ebene, was es mit mir gemacht hat und wie es mich charakterlich nochmal noch mal anders geformt hat, ähm, das hätte ich einfach überhaupt nicht, damit, damit hätte ich nicht gerechnet. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich somit auch das Überraschende, dass es, dass es selbst, wenn man, wenn man schon erwachsen ist und eigentlich schon ein bisschen gefestigt ist, ich habe ja mit Mitte 30 angefangen zu studieren, ähm, dass es doch nochmal so einen, so einen Impact auch, auch auf, die, mhm. auf die persönliche Weiterentwicklung hat.
0: Und da ist vielleicht interessant, vielleicht kannst du da was erzählen von di dieser ähm, Frage. Du sagst, du gehst da in so einen Lernraum rein, wenn man so mm. will. Also Online-Studium und Online-Vorlesungen und also ähm, was vielleicht interessant ist, äh, wenn du sagst, das ist eine persönliche Entwicklung. Ich glaube, ich forsche gerade ein bisschen. <lacht> <lacht> Dass du mal ein bisschen ähm, darüber erzählst, was, wie, wie de, de, der Kontakt mit anderen ist. Also man sagt ja als Pädagoge, man kann nur äh, mit und an den anderen lernen und sich entwickeln. Aber das stellt sich ja die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn die anderen eigentlich kaum da sind?
1: Mm. Naja, die sind, die sind ja gar nicht kaum da. Also man, man trifft die ja schon recht regelmäßig, also so mindestens einmal die Woche, und von daher sind die ja so per se schon schon äh, Teil der aktiven Abend und teilweise am Wochenende, Vormittags- und Nachmittagsgestaltung. Ähm, bei uns war es halt so, wir hatten halt auch im Semester ähm, eine große Chatgruppe auf Facebook, wo dann eben alle drin waren. Das war unsere, unsere Kantine. Und ähm, darüber hat man auch zwischendrin einfach viel Kontakt gehalten. Und was es aber natürlich nochmal richtig krass verstärkt hat, waren die Creative Camps. Und ähm, wenn man dann die Leute auch wirklich... Ähm, ja, persönlich sieht und trifft und feststellt, dass so die die Chemie, die man so über, über äh, Webcam hatte, ähm, dass das einfach so der zarte Anfang ist. Aber wenn man sich dann in Real sieht, dass es dann halt einfach, einfach immer noch, immer noch ähm, richtig, richtig cool ist und dass man sich einfach, ähm, dass man sich freut, einen Menschen zu treffen und besser kennenzulernen, den man aber noch nie eigentlich vorher getroffen hat und dass man wirklich einfach auch nahtlos anknüpfen kann und es sind halt auch einfach also gerade bei diesen Camps da sind für mich Freundschaften entstanden die halt jetzt immer noch da sind und das ist das ist richtig richtig toll und ähm, ja also letztlich man kann das man kann auch im virtuellen Studium ähm, ne, sich seine seine ja, seine Bubble schaffen und, und seinen Freundeskreis und seinen Studienfreundeskreis schaffen. Und ganz im Ernst, nach den letzten äh, anderthalb Jahren mit Pandemie, ähm, dass man auch über virtuelle Medien Kontakt halten kann, das hat, glaube ich, jetzt mittlerweile auch jeder mitbekommen. Natürlich ist es was ganz anderes, wenn man mhm. sich ähm, persönlich sieht. Und natürlich ist es eine ganz, ganz andere Energie auch. Ähm, deswegen, liebe Studenten, geht zum Creative Camp. Es ist wirklich, do it. Es lohnt sich. Es ist nochmal was ganz anderes als virtuell. Und es ist echt... Es ist richtig, richtig wichtig und toll und gut. Und bei so ist süß. Ihr könnt tolle Insta-Stories machen.
0: Go for it. Wir wollen natürlich hoffen, dass es wieder so kommt äh, Mitte November. Wir planen, äh, dass es tatsächlich so kommt. Mhm. Wir hoffen das auch alle. Ähm, aber das ist ja jetzt eine gute Gelegenheit, ein bisschen zu erzählen von eurer Ausstellung grotesk. Jetzt auch nicht. Ich meine, klar, äh, vielleicht darf ich es vorwegnehmen. Ist es euch gelungen? Mach ich. Diese, äh, diese Beziehungen und, und Verbindungen und dieses Netzwerk aus dem Studium und über das, äh, also teilweise über das Studium hinaus zu erhalten und da eine Ausstellung auf die Beine zu stellen mit acht äh, Künstlerinnen und Künstlern. Äh, und ich war dort in der Vernissage und kann sagen, dass es äh, wirklich äh, eine Riesenleistung ist an sich. Aber jetzt inhaltlich, ich meine, mich interessiert das zu dir sehr diese Ausstellung auch inhaltlich, dass mhm. man nicht nur organisiert, wer macht was, sondern auch inhaltlich sich austauscht. Das ist vielleicht auch etwas, was aus dem Studium stammt, als Qualität oder als Kompetenz. Wie, wie habt ihr da gearbeitet, mhm. da gefunden und entwickelt?
1: Also äh, an dieser Stelle erstmal ein, ein ganz, ganz herzlicher Dank an äh, Carmen Hiller, ähm, aka die Carmen Hiller, die ich, by the way, auch nur kenne, weil sie auf einem Creative Camp war und ich auch. Und ähm, ja, sie ist ähm, Teil des Rothenburger Künstlerbundes und ähm, wurde da vor einem Jahr äh, von der Stadt angesprochen, ob sie nicht nochmal einfach eine Ausstellung organisieren möchte. Und nachdem dann für die Location zu wenig lokale Künstler ähm, sich bereit erklärt hatten, mitzumachen, hat sie dann einfach mal bei uns rumgefragt, weil sie, ähm, also wir haben irgendwann so meine Bubble und ihre Bubble so ein bisschen gemerged und ähm, zu einer großen Bubble vereinheitlicht, um auch Leute einfach miteinander zu connecten, die das normalerweise eher nicht, also die eben nicht so miteinander connected wären. Ähm, ja. Und äh, da haben sich dann sehr viele begeisterte Menschen gefunden, tatsächlich. Und ähm, dann haben wir beschlossen, wir machen das. Dann kapern wir halt jetzt ein bisschen ähm, in diese Ausstellung. Ähm, wobei es einfach auch ein, ein tolles Miteinander war, auch mit den, mit den äh, Leuten vom äh, Rotenburger Künstlerbund, und ähm, also von den Artgenossen. Und ähm, ja... Es gab regelmäßig Zoom Calls, also vergleichbar so ein bisschen mit mit den Diplomavorlesungen. Es gab eine Dropbox, vergleichbar mit den Diplomavorlesungen. Mhm. <lacht> Wir hatten eine WhatsApp Gruppe, vergleichbar und so weiter. Und äh, letztlich, also natürlich war dann auch, also es war natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen Grüppchen, klüngeln so im Vorfeld. Also die Diplomas haben halt natürlich mehr mit sich. Also klar, man man ist ja auch mit den Leuten dann irgendwie Privat auch irgendwie einfach befreundet. Das ich habe auch gerade überlegt. Ähm, aber tatsächlich bin ich halt auch mit allen Leuten, die da mitgemacht haben, privat irgendwie nochmal noch mal, ähm, ein bisschen ein bisschen enger verwandelt, als halt nur, ach ja, Person war auch mit auf derselben Hochschule wie ich. Mhm. Und Natürlich hat man da auch nochmal einen, einen ganz anderen Zugang zueinander. Ich vermute mal, dass die dass die äh, Rotenburger unter sich dann auch einfach nochmal ein bisschen besser connected waren, als es halt mit uns waren. Und dann kam halt quasi das Creative Camp, nämlich der Aufbau und die Vernissage. Und ähm, da hat man dann gemerkt, wie dann eben diese beiden Grüppchen eben ineinander greifen und wie dann eben auch, auch Gespräche entstehen, auch auch generationsübergreifend teilweise und auch aus komplett unterschiedlichen Lebensbereichen. Und man findet dann auf einmal Parallelen im eigenen Leben oder Parallelen in den Werken. Und das das hat mich einfach tatsächlich auch nochmal so ein bisschen an an uh, Creative Camp, so Semesterübergreifendes Connecten ähm, erinnert. Und ähm, ja, also eigentlich war es so ein bisschen so ein bisschen Studium im, im, im Kurzdurchlauf auf einer anderen ähm, Ebene. Mhm. Und ja. ja, aber das alles schon zu kennen, dass man sich halt eben virtuell abspricht ich, und, und dass man eben alles auch irgendwie auf einer virtuellen Ebene organisiert, ähm, war für uns, glaube ich, einfach überhaupt kein Problem, weil wir kennen es halt auch nicht anders.
0: Mhm. Ja. Also vielleicht, wenn ich noch da als Besucher noch ein bisschen erzählen darf, also was ich beeindruckend fand, war halt, äh, dass es überhaupt äh, Aspekte waren, die da künstlerisch bearbeiten wurde, die sonst halt nicht so vorkommen. Also dieses irritierende, das The Motto war ja auch grotesk und dass man mhm. da halt dieses, äh, die Themen, die wehtun, halt auch ein bisschen äh, sich vornimmt, das fand ich eigentlich äh, interessant, weil sonst ja generell so eine Online-Kultur, nicht nur ein Online-Studium, sondern auch generell auch, also immer so positiv, ne? mhm. ausschließlich positiv äh, ja. daherkommt und affirmativ, so von wegen, das ist alles ziemlich gut und die Machbarkeit und das, das Besoffensein von seiner eigenen Kompetenz und so. Ähm, und das ist eigentlich schön zu sagen, ähm, das ist jetzt mal was was wir festhalten müssen, was wir alles nicht können, wo, was wir nicht hm. verstehen, was wir, woran wir uns ähm, auch regelmäßig reiben. Das finde ich äh, spannend. Ich glaube, das braucht auch eine Online-Kultur, ähm, da diese ja. Themen zu bearbeiten. Das fand, ich, das fand ich das Starke dran.
1: Danke, danke auch für, die, also für dieses Feedback. Das habe ich so tatsächlich noch nicht gehört. Und das äh, freut mich sehr. Ähm, ich glaube, das war auch nicht, was wir von Anfang an geplant hatten. Wir haben von Anfang an, aber eigentlich unser Plan mit äh, grotesk statt pittoresk. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, Rotenburg hat gerade ein Themenjahr und das ist eben pittoresk. Und ähm, wir hatten alle Bock auf eine Ausstellung, aber keinen Bock auf äh, pittoreske Ausstellungen, weil davon mhm. gibt es halt einfach echt genug. Und dann haben wir beschlossen, dass wir uns dem pittoresken Thema einfach ähm, quasi so ein bisschen so durch den Hinterkopf ins Auge nähern ähm, und eben das Groteske, also das ähm, in den Vordergrund stellen, aber eben auch auch ähm, Ebenen finden, wie eben auch groteske Dinge pittoresk dargestellt werden können und dadurch natürlich inhaltlich, in, also in diesem Zusammenhang auch von, von Inhalt und Darstellung wieder ins Groteske abrutschen. Und ähm, das ist dann für sehr viele Leute ein extrem persönliches Thema geworden ist und ein, ein, ein viel persönlicheres Thema als wahrscheinlich pittoresk jemals hätte sein können, ähm, war, glaube ich, was, was wir alle so am Anfang völlig unterschätzt haben und auch nicht, ähm, nicht geplant haben, sondern das, es wurde dann einfach dazu. Ähm, weil, weil man natürlich, wenn man sich mit grotesken Dingen beschäftigt, dann geht man schon eher so in die Richtung Schattenseite des Lebens, und ähm, die beste Kunst ist halt einfach die Kunst, mit der man sich auch selber identifizieren kann. Ja. Oder das beste Design ist auch das, wo man wirklich auch ein, ein Stück weit von sich selber mit reingibt und nicht nur einfach irgendwas macht, damit es halt schön ist.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, und das ist das, was dann daraus geworden ist. Also ich habe auch, ich habe ein paar Werke vorher gesehen, ähm, aber auch viele nicht. Und ich stand auch auf der Vernissage und ich wusste, ich wusste halt natürlich, was das Thema ist und was auch so teilweise ähm, was so ein bisschen geplant ist, aber es gab einfach so zwei Werke, die haben mir wirklich, also ich stand da und, und mir hat es echt die Tränen in die Augen getrieben, als ich das das erste Mal wirklich so in, in live gesehen habe und das war für mich irgendwie einfach ein, ein ganz, ganz wertvoller Moment, weil es einmal gezeigt hat, ähm, wie berührend Design sein kann, um übrigens nochmal den den Bogen zu Design berührt, aus dem Masterstudium <lacht> zu schlagen. Ähm Und auf der anderen Seite aber auch, dass ich es für mich einfach auch zulassen konnte, dass mich, also dass, dass ich diese Offenheit hatte, mich davon berühren zu lassen, ohne dass es mir irgendwie unangenehm ist, weil normalerweise, oh Gott, Menschen weinen in der Öffentlichkeit oder Menschen wischen sich die Tränen weg in der Öffentlichkeit. Ähm, ist es nicht so das was man was man normalerweise in der gesellschaft so als, als den großen äh, soft skill äh, vor sich herträgt ähm, aber ich finde es auf der anderen seite auch einfach schön dass man es zulassen kann und dass man dass man sich dem einfach auch also dass man auch einfach das was einem einem quasi jetzt durch diese kunst ähm, hingehalten wird auch einfach mal entgegennehmen kann und es auf sich wirken lassen kann mit allen konsequenzen und ich glaube wenn das nicht wenn ich auch so viel so viel von der Künstlerin oder von den Künstlerinnen in dem Fall in ihre jeweiligen Werke eingeflossen wäre. Und wenn sie auch nicht so viel von sich gegeben hätten, hätte es mich auch nicht so berührt. Dann wäre es halt einfach nur irgendein abstrakter Shit gewesen und, ähm, ja, aber halt nicht was, was mich, was mich selber einfach auf einer empathischen Ebene mitnimmt.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Also ich habe jetzt gerade einfach aus, aus äh, mit leeren ohren zugehört, also, nicht, nicht Lehren, sondern Lehrer-Ohren. Ich glaube, dass das schon eine, eine, eine konzeptionelle Brücke möglich macht zu einem Entwicklungsprozess, der auch im Studium, aber auch mm -hmm. im Studium passiert, weil er braucht halt Vertrauen, und ein soziales Umwelt, das von ja. dem, äh, Geprägt ist und dann ähm, eben auch etwas, was äh, eine, eine, ja, eine Nebenwirkung von der Entwicklung ist, an seiner Intuition zu arbeiten oder überhaupt sie, die Intuition neu zu begreifen. Ich meine, es ist nicht so, dass man die ähm, nicht hätte, aber ich glaube, dass es im ähm, also das, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die keine Intuition haben. Es ist nur so, dass man es halt lernt anders, mhm. zu, je nachdem in welcher Situation im Leben man steht. Und ich denke, dass ein Studium diese äh, Nebenbegleitung, nämlich diese irritierenden ganzen, äh, ganzen, ja, erstmal, ja, kritischen und, und auch irritierenden äh, Regungen mit sich bringt. Und mit denen umzugehen, glaube ich, kann man auch im, in so einem Studium schön sehen, dass die dann Kraft brauchen. Ne? Also ich habe gelernt, auf meine Intuition zu reagieren, kann die auch sozusagen mhm. professionalisieren, muss aber gleichzeitig daran arbeiten, dass jetzt auch alles andere sozusagen mitbearbeitet werden. Mhm. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Krise auch darstellt, so nach dem ersten nach den ersten beiden Semestern, wo es da halt dann darum geht. Also ja. das ist zumindest mal eine These gewesen. Mhm. In unsere Interviews. Ne?
1: Ja, ich erinnere mich. Ähm, was ich noch ganz kurz anmerken möchte, du hast, du hast ja noch erwähnt, dass es, ähm, dass ansonsten ähm, Design oder auch generell Kommunikation immer auf, auf, auf einer sehr, sehr positiven ähm, und affirmativen Ebene stattfindet. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das einfach viele, also dass, dass es oft einfach auch so der einfachste Weg ist, ähm, Design zu, zu erstellen, das möglichst nicht un aneckt und möglichst kommerziell ist und möglichst vielen Leuten gleichzeitig gefällt. Und da möchte ich auch noch mal an, an die aktiv oder zukünftig studierenden Menschen appellieren, macht das nicht. Macht das, was... also ähm, Ihr habt im Studium die Möglichkeit, einfach auf einer höchst kreativen Ebene euch auszutoben. Und wenn ihr etwas entwickelt, was keiner hasst, dann ist es aber auch was, was keiner liebt. Also seid edgy, seid spitz, wie ihr wie ihr spitz sein wollt in eurer Gestaltung. Eckt ähm, an, weil das sind das sind Dinge, über die ihr euch eben auch am meisten weiterentwickelt. Und ähm, das ist dann eben aber auch was, wo man wo man natürlich dann auch ähm, auch in puncto Kritikfähigkeit sich auch nochmal noch mal ganz ganz krass weiterentwickelt. Und auch das finde ich extrem wichtig, also gerade dann auch im, im beruflichen Feld, dass man dass man mehr, dass man auch lernt, ähm, also gerade auch durch bewusst ähm, durch durch ein bewusstes. Ich mache das jetzt, ich weiß, es ist völlig jenseits von, aber das ist das, wie ich dieses dieses Studienprojekt umsetzen möchte und wie ich einfach dran glaube. Ähm, und ich weiß, dass wahrscheinlich mein halbes Semester nichts damit anfangen kann und maximal ein höfliches Okay, ja, du hast es bearbeitet ähm, als Feedback kommt es ist okay. Im Berufsleben wird es noch teilweise viel härter und ähm, zu lernen, dass es nichts mit mir zu tun hat als Person, sondern dass es eine Kritik an der Arbeit ist, das ist ein ganz, ganz wertvoller Skill, den man im Studium super üben kann und eigentlich auch üben muss.
0: Das war jetzt ein, äh, ein, ein Appell wie ein Stein gemeißelt, äh, <lacht> das äh, hoffentlich viele Lehrer wiederholen können. Äh, was ich absolut unterstreiche, will zu, sogar noch anfügen, dass es im Studium darum gehen muss, mit Angst umzugehen, mit seiner eigenen Angst, mm. mit der Angst anderer. Ich denke, wenn man das Ganze transferiert in die Kundenberatung, dann ist es ja oft so, dass man Kunden, die die Verantwortung übernehmen sollen für das, was entsteht, die Angst nehmen muss vor, vor dem Ungewissen und vor der Zukunft. Aber ja. das für das Studium an sich auch nochmal eine eine Zielsetzung ist, die aber auch schwer zu greifen ist. Und deshalb ist die Kultur, äh, ähm, die ist natürlich aus der Gruppe wesentlich, aber natürlich auch von den Dozenten, äh, wie die jetzt mit ihrer Angst umgehen.
1: Ja, weiße, salbungsvolle Worte von uns beiden.
0: <lacht> ja.
1: Was war denn so in den zehn Jahren äh, Hochschule, was äh, im Fachbereich Gestaltung, was war eigentlich so dein Highlight?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ein Highlight, ähm, also es sind, sind Highlights, die sich wiederholen. Und ich glaube, das mhm. ist der Moment, ähm, wo ich mitbekomme, in, in so ein, zwei Jahren Entwicklungsbegleitung, wie Leute sich äh, ja gerade die Angst hinter sich lassen ne? und, und sich öffnen und etwas machen, was, ähm, was nicht vorhersehbar, nicht vorherbestimmt ist, was, was ja. eine ja, philosophische Kontingenz darstellt, etwas, was nicht absehbar war. Das sind ähm, die erfüllendsten Momente eigentlich ähm, und die sind gar nicht unbedingt zwingend im Studium, sondern die sind auch manchmal, wenn man Leute später, her, später ähm, trifft. Das würde ich mal als Highlight äh, sehen. Und dann ist es vielleicht, also ein Highlight, was mir noch auf, äh, einfällt, ist, ähm, wenn Stille, also wir haben ja jetzt gerade über so positive Dinge erzählt und Stille ist etwas, was online mhm. schwierig ist. Ne? Wir haben jetzt gerade, als wir das Thema gewechselt haben, wir ja auch ein bisschen geschwiegen und dann plötzlich ein neues Thema da. Ähm, das ist etwas, was äh, typisch online ist, glaube ich. Äh, digitale Stille ist für Musiker zum Beispiel auch ganz schwer. Ne? Es gibt ja die Stille, die noch, doch noch ein mhm. bisschen rauscht und, und schwingt. Und dann gibt es die digitale Stille, die einfach null ist. Mhm.
1: Ähm,
0: worauf ich raus will, ist eigentlich, langer Rede, kurzer Sinn, es gab zum ersten Mal diese Stille auf einem der ersten Camps, das war so, glaube ich, wirklich das Erste, wo wir äh, tatsächlich am Tisch saßen und Kalligrafie gemacht haben. Und dann wurde es still und jeder kratzt mit seiner Feder äh, auf dem Papier. Und das war so eine Stille, die war für mich auch ein, ein, ein Schlüsselmoment. Wie war es bei dir? Welche Schlüsselmomente gab es bei dir? Uh.
1: oh Gott, äh, viele eigentlich jedes Semester. Also tatsächlich so ein, ein, äh, ein Serien-Schlüsselmoment, <lacht> der sich eigentlich immer jedes Semester eingestellt hat am Ende, ähm, war ähm, die Erkenntnis, dass, auch wenn ich am Anfang des Semesters immer dachte, so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt für ein Projekt? Wie soll ich denn das lernen? Ähm, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung von was auch immer, das war eigentlich wirklich jedes Semester bei jedem Kreativprojekt, dachte ich mir so, was ist das denn? Ähm, und dann am Ende halt zu sehen, dass das halt, ja, dass es natürlich, ähm, durch die Entwicklung über das Semester mich an den Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin und dass ich dieses dieses eigentlich ähm, vor äh, ja sechs Monate früher ähm, als als unschaffbar eingeschätzte Projekt, dass ich das äh, gut oder sehr gut gemeistert habe und ähm, dass ich mich darüber weiterentwickelt habe und das war auch tatsächlich das war auch mit so einer der größten Mindset Changes, die ich die ich im Studium hatte. Ich habe am Anfang bin ich an neue Sachen rangegangen mit einem Mindset, das war eher so Puh, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Also kleine Anekdote: Ich habe im ersten Semester während Semantik überlegt, ähm, weil ich mit InDesign überhaupt nicht klarkomme. Mittlerweile eines meiner Lieblingsprogramme, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wie dieses Programm funktioniert. Ob ich die Semantik ähm, äh, äh, Semesterarbeit halt einfach in PowerPoint und, Layout <lacht> und drucken lasse, was ich nicht gemacht habe und ähm, ja, jeder, der genauso struggelt, schaut euch YouTube-Tutorials an oder auf LinkedIn-Learning. Ihr habt da den kostenlosen Zugang. Ähm, es ist echt nicht schwer, wenn man es mal begriffen hat, wie es funktioniert. Es ist ein mega, super, tolles Programm. Ähm, ja, und ähm, aber am Anfang war halt wirklich so, oh Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Oh mein Gott, irgendwie, keine Ahnung. I don't know. Und jetzt ist es eher so, ja, okay, das ist halt ein Projekt. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe die letzten vier Jahre immer Dinge nie gemacht und dann waren sie am Ende richtig gut. Und das hier wird nicht das Projekt sein, in dem ich scheitern werde. Das weiß ich einfach, weil ich werde das hinkriegen, weil ich einfach die letzten vier Jahre alle möglichen Sachen hinbekommen habe. Und ähm, das das gibt mir einfach auch so ein, so ein in, in so ziemlich allen Bereichen einfach ein ganz krasses Selbstvertrauen. Also ich, ich habe... Ähm, ich stand letztens auf, zum ersten Mal auf einer Slackline und ich habe echt, ich habe so, so Runterfallangst, ähm, weil ich vor einem Jahr aus einer, aus einer Hängematte, die so, so sehr, eine sehr hohe Spannung hatte, richtig, richtig fies ähm, rausgefallen bin ähm, und mir halt hier so den, die Halswirbelsäule äh, so ein bisschen gestaucht hatte und das war sehr unangenehm und sehr schmerzhaft. Und ähm, diese Slackline hat mir genau das gleiche Gefühl gegeben, aber dann dachte ich mir so, nee ich mache das jetzt einfach. Ich besiege jetzt meine Angst und go for it. Und ähm, das. ich arbeite mittlerweile auch in einer ganz anderen Branche. Ich bin in einer, in einer, in einer Firma, die Software für Automobilindustrie herstellt und ich vermarkte jetzt Software, ein, ein Produkt, das im Vergleich zu Mode, was ich vorher vermarktet habe, völlig, völlig ähm, jenseits von allem ist. Ich habe, ich habe wenig Erfahrungswerte, die ich transferieren konnte, ähm, aber trotzdem dachte ich mir, naja, ich kann Webseiten coden mittlerweile und das hätte ich auch nie für möglich gehalten. Ich habe es auch mehrfach probiert in der, in der Vergangenheit und es hat nie funktioniert und dann auf einmal ähm, war dann halt ein, ein halbes Jahr bei, beim Jan Sieber und ähm, jetzt kann ich halt die, die Grundsachen coden und kann mir den Rest einfach drauf schaffen. Also warum soll ich es nicht schaffen, ein, ein abstraktes Produkt zu vermarkten? Warum soll ich da nicht reinrutschen? Und ähm, das ist halt wirklich, ja, the sky is the limit und das Limit ist da, wo ich es mir selber setze. Aber und, und das ist eigentlich so, das ist für mich eigentlich das, das größte Highlight, was halt immer noch aus dem Studium nachhalt. Und ähm, ja, also eins der größten Highlights, also zumindest ähm, das, was meine persönliche Weiterentwicklung angeht. Eins der größten Highlights für mich tatsächlich in Bezug auf auf Studiendinge so per se ähm, war während meiner Bachelor-Thesis, ähm, als ich das Produkt zum ersten Mal mit Menschen getestet habe und festgestellt habe, es funktioniert wirklich, weil das einfach ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich war. Ähm, und ähm, ja, und als drittes Highlight war tatsächlich, ähm, mein Gutachten für die These vorgelesen zu bekommen. Das war, weil es einfach so... Die ganze These war für mich so ein, so ein Thema. Ich bin vorher immer rangegangen ähm, und wollte halt einfach das, das Maximum rausholen und bei der These ist halt natürlich ganz genauso. Ich war aber bei der These zum ersten Mal an dem Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, es ist mir total egal, was da für eine Note dran steht, weil das, was ich mache, ist gerade für mich so richtig. Und also für mich als Gestalter fühlt sich das so richtig an und, und so sehr nach, ich bin auf dem richtigen Weg. Und wenn wenn der Lanik mir, also ich habe ja bei dir gemacht, <lacht> ähm, äh, wenn er mir eine 4 dran schreibt, ist mir scheißegal, weil ich glaube daran und ich finde es genau so, wie es ist, ist es perfekt und richtig und gut und genauso gebe ich das jetzt auch ab. Ähm, und dann halt, äh, und ich war wirklich, ich war super, ich war zwischendrin wirklich echt unsicher, ähm, wo ich mit dem ganzen Ding bin. Ich konnte es irgendwann nicht mehr einschätzen. Und ähm, dann halt zu hören, dass ihr es genauso betrachtet wie ich und dass ihr das auch, also auf den Punkt betrachtet, das war einfach ja irgendwie total erlösend und für mich einfach sehr sehr emotional, weil es einfach diese 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 Wertschätzung für etwas war, was ich selber einfach einfach ähm, losgelöst von fremder Wertschätzung auch genauso wertgeschätzt habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist, ähm, aber ja. Also, ob ich es ob verständlich ausdrücke.
0: <lacht> ich werde es nochmal paraphrasieren, weil das ist, glaube ich, ein ganz wunderbarer Schlussgedanke, weil das sich äh, anschließt ähm, oder aufschließt an, an, an vieles, was wir jetzt gerade äh, hatten. Also, dieses mm. ähm, Intuition einerseits und Angst andererseits. Und die Frage ist ja, ähm, wo kommt Originalität her? Und Originalität kommt ja also von einer. Ähm, oft von einer Angstfreiheit. Und ich hm. glaube, dass diese Angstfreiheit was zu tun hat, indem man sich selbst auch einen Moment dann loslässt. Ne? Hm. So innerlich. Ja. Und, und das dann überträgt, das überträgt sich dann in, in das Produkt und in das Werk. Und ich glaube, dass das eins der, der hohen Ziele eigentlich ist von einem Bachelor- und einem Masterstudium, diesen persönlichen Schritt halt zu machen mit dem Werk. Und klar, umso erfreulicher ist es natürlich, wenn, wenn dann auch äh, die Umwelt das als solche dann äh, registriert, dass, dass da was ähm, mm. Neues, Originelles, äh, also etwas, oh, äh, ja, ein, ein Original entstanden ist, was so nicht absehbar war. Ich glaube, dass das äh, eine Überraschung äh, für die Umwelt und da, damit auch für den Kunden letzten Endes ist. Ne? Ich glaube, dass mm. diese Energie, das hast du vorhin in einem Gespräch ja auch erwähnt, dass die manchmal fehlt, manchen Designlösungen.
1: Darf ich noch einen Punkt noch nachhängen ähm, oder noch, noch nachfügen? Ich glaube tatsächlich jetzt so im Nachgang, ähm, was mich also was, was mit in die Highlight-Liste unbedingt rein muss, ist, dass ich, dass ich ähm, und das Studium habe ich mir selber nicht leicht gemacht. Also, ich bin, du, du hast mich ein paar Mal in Tränen aufgelöst erlebt. Ähm, ich bin durch viele viele Täler gegangen in diesem ganzen in diesem ganzen Prozess, aber ich schaue zurück auf diese vier Jahre und ich schaue ähm, zurück mit einem Gefühl des, des absoluten wirklich des absoluten Glücks und ähm, der Freude, weil weil ich nicht nur eine persönliche Weiterentwicklung gemacht habe, eine fachliche Weiterentwicklung gemacht habe, sondern weil ich einfach auch, auch Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nie kennengelernt hätte und mit denen ich immer noch eben auch, auch jetzt ein Jahr nach dem Studium immer noch ähm, in Kontakt stehe. Da sind Freundschaften draus gewachsen, die eine Basis haben wie sonst nichts, weil niemand, der dieses Studium nicht gemacht hat, versteht, was wir da eigentlich leisten und was wir da durchmachen und wo, wo wir uns auch durchkämpfen. Und ähm, diese Menschen immer noch in meinem Leben zu haben, das ist einfach, das ist ein ganz, 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 das ist ein wundervolles Gefühl und auch dann noch das Glück zu haben, mit diesen Menschen gemeinsam nochmal ein kreatives Projekt außerhalb der Hochschule zu machen, was will ich denn mehr?
0: Ja, so ein schöner Schluss, den lassen wir mal so stehen. Und bedanken uns herzlich fürs Zuhören.
1: Ja, falls jemand wirklich die 50 Minuten durchgehalten hat, ich hoffe es. <lacht> Ansonsten vielen Dank für dieses gute Gespräch. Ja. Ich hatte okay. großen Spaß und ähm,
0: ja. Ja, auch von mir vielen Dank.